0: Olá caríssimo ouvinte do Direito no Cast, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Felipe Alencar e hoje daremos continuidade às revisões sobre contratos em espécie. E iremos falar sobre as condições especiais desse contrato, a venda sob a amostra, as cláusulas ad corpus e ad mensura, suas diferenças e a regra adotada pelo Código Civil. Ainda falaremos sobre a compra e venda internacional, algo muito comum nos dias atuais. Por fim, Iniciaremos os estudos sobre o contrato de locação. Antes de continuarmos, não se esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, DireitoNoCast. Mande sua sugestão e indique para amigos e familiares. Bom, vamos para mais um episódio que toque a vinheta. As situações especiais do contrato de compra e venda se encontram no Código Civil entre os artigos 484 e 500. Vamos estudar aqui um por um, começando pela venda por amostra ou protótipo. Esse tipo de venda se refere ao produto que é apresentado pelo vendedor ao comprador. Seja de fato um produto ou até mesmo um projeto. Independente do que seja, ele deve corresponder exatamente com as qualidades finais do produto vendido, podendo o comprador rescindir o contrato em situação diversa. Ou seja, o comprador recebeu um produto que quando foi apresentado via amostra ou protótipo, nesse projeto final, nesse produto final, não há as qualidades que haviam sido apresentadas naquela amostra ou protótipo. Bom, mas enfim, o que é amostra, o que é protótipo, qual a diferença de um para o outro? O Código Civil ele é omisso quanto a essa diferenciação. Ele trata tanto a amostra quanto o protótipo de forma igual. Então coube a doutrina fazer a diferença entre um e outro. A amostra é a parte de um produto que já existe, como a amostra de um perfume enquanto os protótipos demonstram um produto que ainda virá a existir, que ainda não está finalizado, como por exemplo os protótipos de veículos. Continuando, vamos falar agora sobre uma parte específica do contrato de compra e venda, que é quando ele recai sobre um bem imóvel, como por exemplo quando você compra o seu sonhado apartamento. Esse contrato conterá várias cláusulas, das mais diversas, então, vem o artigo 500 do Código Civil e traz a previsão de duas cláusulas que são muito importantes. A cláusula ad corpus e a cláusula ad mensura. As partes elas vão poder escolher de forma livre qual dessas duas cláusulas irá compor o contrato de compra e venda desse imóvel. E agora nós vamos entender o que é cada uma delas. A cláusula ad corpus é aquela que não se importa com as dimensões do imóvel, pois, através dela, o comprador ele demonstra seu interesse única e exclusivamente no apartamento como um todo, não se importando com as dimensões dele. Portanto, compactuada essa cláusula, o comprador ele não vai poder reclamar caso a metragem do imóvel venha com um tamanho diferente. Veja que, por essa cláusula, o comprador ele escolhe o imóvel pelo número de cômodos, banheiros, área de lazer, etc., mas não pela dimensão de cada um desses cômodos. Já na cláusula Ad mensura, essa é mais detalhista. Através dela, o comprador demonstra um interesse justamente na metragem, na dimensão que o imóvel possui e não apenas no imóvel como um todo. O comprador, então, se mostra interessado em quantos metros quadrados tem cada cômodo daquele imóvel. Diante dessa cláusula, se o imóvel vem com a, metra com a metragem inferior aquele compactuada, aquela metragem compactuada, pactuada em contrato, o comprador poderá exigir uma dessas três medidas. Primeiro, o complemento da área. Ou seja, se a, se a área total daquele cômodo, daquele imóvel, vem diferente do que foi pactuado em contrato, o comprador poderá pedir a complementação daquela área. Mas isso, claro, somente se possível. Imagine a pessoa que comprou um apartamento uh, no último andar de um prédio. Não há como fazer uh, o ajuste daquela área, por exemplo, se foi a falta de um cômodo. Imagine que foram 10 metros quadrados que, faltavam, uh, que foram descumpridos da previsão contratual. Não sendo possível a complementação da área, então o comprador poderá tomar ainda mais duas medidas. A segunda medida que ele pode tomar é o abatimento do preço. Ou seja, se foi compactuada a compra de 100 metros quadrados de um imóvel de 100 metros quadrados, mas só lhe foi entregue um imóvel de 90 metros quadrados, será abatido do valor do preço final daquele imóvel esses 10 metros quadrados que não lhe forem entregues. E por último, o comprador poderá optar pela rescisão do contrato. Mas pode ser que o contrato pactuado seja omisso quanto à cláusula ad corpus ou ad mensura. Pode ser um contrato mal formulado não irá prever sobre o um imóvel essas cláusulas. E veja meus amigos, quando vier no contrato, talvez não venha lá da cláusula ad corpus ou da cláusula ad mensura. Às vezes pode estar de outra forma escrita e, fazer, uh, e se remeter a essas duas cláusulas, a uma dessas duas cláusulas, é importante frisar isso, pois uma dessas duas cláusulas que estará compondo o contrato, e não as duas ao mesmo tempo, porque não tem como eu compactuar um contrato de compra de um imóvel versando sobre o imóvel num todo e ao mesmo tempo sobre a sua metragem. Ou vai ser um ou vai ser o outro. Mesmo que se fale de que o, está se comprando um imóvel que tenha cinco cômodos e cada cômodo tem 10 é, metros quadrados, estará se compactuando de que aquele imóvel, uma, naquele imóvel uma cláusula ad mensuram, porque está prevista a metragem daquele imóvel. Bom, mas como eu vinha dizendo, pode ser que o contrato pactuado seja omisso. Quando não houver essa previsão, temos que nos socorrer do que escolheu para esse tipo de contrato o Código Civil. Porque, diante da possibilidade de omissão contratual, previu o legislador no artigo 500, que, caso a diferença entre a área anunciada e a área real não extrapole 5%, a venda será ad corpus, ou seja, que o contrato foi pactuado sobre o imóvel como um todo. Então, apenas para resumir e deixar mais claro, se por acaso o contrato for omisso, o Código Civil estabelece que se a área não extrapolar 5% daquela área anunciada, será interpretado como um contrato que acolheu a cláusula ad corpus. Portanto, se foi extrapolado mais que 5% do que foi compactuado, ou melhor, do que foi anunciado, então a área real, diante de tudo isso, o contrato será interpretado como um contrato que acolheu, que escolheu a cláusula ad mensura. Vivemos no século XXI, e não é possível mais imaginar um mundo em que compras internacionais não sejam possíveis. Todos os dias elas são realizadas, seja por grandes empresas, nas transações que envolvem importação e exportação, Seja quando você entra no site de uma empresa internacional e encomenda um produto que virá de outro país. A venda internacional hoje não é mais exclusividade de gigantes do comércio, já que o particular também efetua esse tipo de contrato. A compra e venda internacional é aquela que ocorre entre duas pessoas. Sejam as duas pessoas naturais ou duas pessoas jurídicas ou uma pessoa natural e outra jurídica, não importa. O que importa é que ambas estarão em territórios distintos, isso é, uma estará em um país e a outra em outro país. Ao pactuar esse contrato, as partes se veem diante de uma possível incidência de mais de um ordenamento jurídico sobre a questão. Por conta disso, segundo a Convenção da ONU sobre Contratos de Compra e Venda, as partes podem escolher a lei que deve ser aplicada para resolver eventual conflito contratual. E a doutrina complementa, dizendo que será excepcionado quando houver implicação de ofensas ao ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, meus amigos, as partes elas têm a liberdade de, no contrato, especificar, de pactuar o foro que será escolhido para dirimir quaisquer problemas em relação àquela compra e venda. Mas, se o contrato for omisso, aplica-se o artigo 9º da Lindbe, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz o seguinte, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo segundo. A obrigação resultado do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Meus amigos, o proponente é a pessoa que propõe o negócio, que propõe uma oferta, ou seja, o vendedor. Assim, se o contrato for omisso, o local escolhido para dirimir sobre quaisquer problemas será o domicílio do vendedor. Caríssimo ouvinte, encerramos aqui nossas revisões sobre o contrato de compra e venda. Porém, o fim é apenas o início para algo mais. Por isso, iniciaremos a partir de agora os estudos sobre o contrato de locação. O contrato de locação é aquele pelo qual o locador cede ao locatário o direito de uso e gozo de determinado bem, móvel ou imóvel, mediante certa retribuição. Tal retribuição é o que chamamos de aluguel. Assim, no exemplo do aluguel de uma casa, o locador é o dono da casa, aquele que aluga a alguém, e o locatário é a pessoa que paga o aluguel mensalmente ao locador o legítimo proprietário daquela residência. O contrato de locação é um contrato que não é solene via de regra, podendo ser feita apenas de gaveta entre dois particulares, sem a necessidade de registro público. Mas, para dar mais segurança, é normal que se busque a formalização desse contrato. Ainda, o contrato de locação é um contrato consensual, porque precisa da anuência de ambas as partes, também é um contrato oneroso. Se um bem móvel ou imóvel for cedido a outra pessoa de forma gratuita, a esse negócio jurídico se dará um outro nome, qual seja, o contrato de comodato. Se tratando de um contrato de locação, haverá a onerosidade para ambas as partes. Ambas as partes terão ônus e bônus. O locador Terá o ônus de entregar uma propriedade sua para uma outra pessoa e não poderá usá-la durante a vigência do contrato de locação. Por outro lado, terá o bônus de receber uma retribuição em dinheiro por ceder esse, essa sua propriedade a uma outra pessoa. Do outro lado, nós temos o locatário. O locatário ele também tem ônus e bônus. O primeiro ônus que nós observamos é o de pagar o aluguel. E o bônus que ele tem é de poder usar e gozar daquela coisa que ele está alugando. Ainda, meus amigos, esse contrato ele pode ser personalíssimo. Veja bem, se houver alguma cláusula no contrato de locação impedindo a sublocação ou a cessão do contrato, então ele terá caráter personalíssimo. Veja, quando eu alugo um imóvel, por exemplo, eu posso sublocá-lo ou sublocá-lo. Caso eu não tenha mais interesse naquele contrato de aluguel, com o consentimento do locador, eu posso ceder esse contrato a outra pessoa. Continuando, há ainda a questão do arrendamento. O arrendamento ele é um termo utilizado para alocação de áreas rurais ou equipamentos mercantis. Ele é regido por uma legislação especial. Nesse episódio nós não iremos adentrar. Não iremos nos aprofundar sobre esse contrato, sobre o arrendamento. Porém, lá no Instagram do Direito no Cast, eu preparei uma publicação que trata um pouco mais sobre o arrendamento, sua diferença para com o contrato de aluguel. Então, caso você queira saber um pouco mais, dá uma olhada lá no Instagram @direitonocast. Continuando, meus amigos, o aluguel, ele deverá ser fixado em dinheiro. Pois, se uma outra forma de pagamento for pactuada, ocorrerá, ocorrerá uma outra modalidade de contrato, como o contrato de permuta. Quando se trata de aluguel, as partes elas são livres para fixar as formas de pagamento desse aluguel. Seja mensalmente, a cada 15 dias, se será um pagamento à vista e isso irá perdurar por algum período de tempo, como por exemplo um ano, tudo isso é possível. Ainda, a coisa alugada, ela deve ser fungível e sempre deverá ser restituída ao final do contrato para o legítimo dono. Meus amigos, talvez vocês estejam pensando o que é que pode ser alugado. Já foi falado aqui que bens móveis e imóveis, eles podem ser é, serem alugados, eles podem ser alugados numa boa. Eu posso alugar um veículo, eu posso alugar um imóvel, mas tem uma pequena dúvida. Animais, eles podem ser alugados? Por exemplo, eu tenho uma criação de gado. Eu posso alugar esse gado? Eu poderia alugar cavalos para uma cavalgada, por exemplo? Poderia fazer isso? Sim, eu poderia, porque também há a possibilidade de semoventes serem objeto do contrato de aluguel. O Código Civil ele é responsável por regular a alocação de bens móveis e também de bens semoventes. Enquanto a locação de bens imóveis tem lei própria, que é a Lei do Inquilinato, que é a Lei número 8.245 de 1991, ba vale muito a pena fazer uma breve leitura para poder é, comparar os estudos, poder ter uma noção do que diz a Lei do Inquilinato. todo o contrato, neste as partes também possuem obrigações. Locador e locatário possuem, além dos seus direitos, também deveres, que estão previstos tanto no Código Civil quanto na Lei do Inclinato. Vamos começar a falar pela obrigação do locador, esse que tem o dever de entregar a coisa ao locatário e ainda deve garantir a ele o seu uso livre e desembaraçado por todo o tempo do contrato. Ou seja, o locador não pode fazer visitas repentinas ao imóvel, por exemplo, para ver seu estado de conservação, pois seria uma forma de embaraçar o locatário que está alugando aquela residência. Pois, afinal de contas, preservar a casa, ou melhor, preservar a coisa, seja um imóvel, seja uma coisa móvel, é um dos deveres do locatário. Então, vamos agora entender quais são as obrigações do locatário, pois este é quem mais tem obrigações nesse tipo de contrato. O primeiro dever do locatário é usar a coisa alugada que foi alugada para ele da forma que foi pactuado entre ele e o locador. Isso é, se um imóvel lhe foi alugado para residir, não poderá fazer dele um estabelecimento comercial. Se um imóvel lhe foi alugado para fazer dele um estabelecimento comercial, não poderá nele residir. Ainda, se um veículo lhe foi alugado para uso pessoal não poderá usá-lo para trabalhar como motorista de aplicativo. Ainda é dever do locatário cuidar e manter a coisa como se fosse sua. Outro dever inerente da condição de locatário é pagar o aluguel pontualmente. Além disso, deve o locatário informar o locador, que é o proprietário da coisa, de eventuais perturbações de terceiros. Por fim... É dever do locatário devolver a coisa ao final do contrato de locação no estado em que se encontrava quando a recebeu, salvo aquelas deteriorações que são comuns ao seu uso regular. O contrato de locação apresentará, normalmente, um prazo determinado, o que acarretará outras obrigações às partes. A devolução antecipada da coisa pelo locatário exigirá pagamento da multa em valor proporcional ao tempo restante. Fixado um prazo determinado para o término do contrato, ao atingi-lo, a locação se encerrará, independente de aviso prévio. Afinal de contas, ambas as partes já estavam cientes do vencimento do contrato. Porém, se for mantida a relação contratual, ou seja, o locatário não devolveu a coisa e o locador não a exigiu de volta, presume-se prorrogada a locação, mas agora por prazo indeterminado. E claro, as partes poderão fixar um novo contrato com um novo prazo. Pode ocorrer do bem alugado ser vendido pelo locador, claro, respeitando-se o direito de preferência, porque se eu estou, vamos pensar novamente no exemplo de um imóvel, se eu resido em um imóvel onde eu pago aluguel por ele, se o locador quiser vendê-lo, antes dele vender para terceiros, ele deve me comunicar, perguntar se eu tenho interesse. Se eu tiver interesse, eu deverei pagar o preço que ele está exigindo. Se eu não tiver interesse, o locador poderá muito bem vender esse imóvel para terceiro. Bom, como eu disse, em se tratando de bem imóvel, o adquirente desse bem alugado não é obrigado a respeitar o contrato de locação anteriormente fixado. Ou seja, se A e B pactuam um contrato de aluguel e A, vende esse imóvel para C, já que A é o legítimo proprietário desse imóvel, C não é preciso, C não é obrigado a respeitar esse contrato de aluguel fixado, pactuado entre A e B anteriormente a essa compra e venda. Mesmo que seja por prazo determinado, ou seja, o prazo do aluguel foi de um ano no décimo mês desse contrato de aluguel, A vende para C esse imóvel. C não precisa respeitar, não precisa respeitar esses próximos dois meses que restam para findar o contrato, que é por prazo determinado. Eles não precisam. A menos claro que o contrato feito entre A e B tenha sido feito por escrito e averbado na matrícula do imóvel no respectivo ofício de registro de imóveis da respectiva base territorial. Ou seja, meus amigos, o que, que isso tudo quer dizer? Se você tem uma casa em Lorena e você aluga para uma terceira pessoa e vocês resolveram dar uma, uma proteção maior, uma segurança maior a esse contrato que não necessariamente precisa ser solene vocês registraram, averbaram, fizeram por escrito, averbaram na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis da respectiva base territorial, cidade de Lorena, cartório de imóveis da cidade de Lorena. Vocês fazem esse registro lá. Você que é o titular, que é o legítimo proprietário desse imóvel, ao vendê-lo para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa terá que respeitar o prazo restante desse contrato de aluguel que foi feito por prazo determinado. Bom, é isso, caríssimo ouvinte. Muito obrigado por acompanhar esse episódio até o final. Não se esqueça de seguir o Direito no Cast no Instagram @direitonocast. Eu, Felipe Alencar, lhe convido a acompanhar os demais episódios desse podcast. Espero você no próximo episódio sobre a matéria de contratos em espécie aqui no Direito no Cast. Até lá!